0: Le désastre de Waco, l'affaire David Koresh. Le 19 avril 1993, l'intervention la plus catastrophique du FBI a lieu à Waco, au Texas. Elle succède à celle de l'ATF, autre agence gouvernementale américaine, et toutes les deux coûtent la vie à 80 personnes, dont 17 enfants. Ces victimes étaient membres de la secte des Davidiens et voyaient en Vernon Howell, alias David Koresh, le nouveau Messie, rien moins que le Fils de Dieu. Les agents fédéraux, eux, avaient une autre idée du personnage. Vernon Wayne Howell est né en 1959 à Houston, au Texas, d'un père charpentier qui disparaît rapidement et d'une mère d'à peine 15 ans, prénommée Mary Sue. Il est confié à sa grand-mère, très croyante. Quand sa mère le prend avec elle, elle est mariée et mère d'un autre enfant, le demi-frère de Vernon. Il découvre alors son beau-père qui le prend en grippe et le frappe. Atteint de dyslexie, Vernon peine à l'école. Ses résultats sont au mieux médiocres et il souffre d'être la risée de ses camarades qui le surnomment Mr. Ritardo. Il développe des troubles de la personnalité. Il s'intéresse très tôt à la religion et à la Bible, et rejoint l'église adventiste du septième jour que sa mère fréquente. Pour l'amour de Dieu, ou celui de la fille du pasteur, toujours est-il que le dit pasteur expulse le jeune homme bien trop entreprenant. Vernon Owell a une liaison avec une jeune femme qui tombe enceinte. Elle le quitte aussitôt, considérant qu'il est incapable d'élever un enfant. Pas grave, Howell a appris l'Ancien Testament par cœur, il peut en réciter de très longs passages. Il prie avec ferveur, prend confiance en lui. Mais comme il n'y a pas que Dieu dans sa vie, il apprend à jouer de la guitare et fait de la musculation pour plaire aux filles. Il a sans doute du talent et décide de devenir une rockstar. Il part tenter sa chance à Hollywood en tant que chanteur. Mais le succès n'est pas au rendez-vous. Puisqu'il ne parvient pas à faire carrière dans le rock, il essaye la religion. Il se sent exceptionnel, appelé à un destin hors norme. C'est pour ça qu'il a pu apprendre la Bible par cœur, parce qu'il est supérieur aux autres, il le sait. Il entend parler de la congrégation dissidente des Davidiens à Waco, à 200 km au nord-ouest de Houston. Un certain Victor Outef est à l'origine de ce mouvement religieux après sa rupture avec l'église adventiste du septième jour. Adventistes et Davidiens sont protestants et millénaristes. Ils attendent l'imminent retour du Christ sur terre. Les Davidiens sont installés dans un ranch à Waco depuis 1935 au lieu dit Mount Carmel. 70% des Américains déclarent appartenir à une église. La liberté religieuse est un principe fondateur inscrit dans la Constitution. Le pays regorge donc de courants religieux, du protestantisme traditionnel à l'évangélisme le plus sectaire. Les adeptes les appellent des églises, nous, des sectes. Les davidiens sont des intégristes qui vivent reclus. Ils sont perçus comme étranges par la population locale, mais inoffensifs. Ce sont des hommes et des femmes qui cherchent à vivre leur foi à l'écart du monde. Comme beaucoup, ils attendent la fin du monde. Le millénarisme, c'est-à-dire l'attente du retour du Christ, est une croyante largement partagée aux états unis Il passe par l'Armageddon, le combat final entre le bien et le mal. Victor Outef a construit sa doctrine sur l'idée du retour prochain du Christ sur Terre et l'approche de la fin des temps. En 1955, Outef meurt et sa femme Florence lui succède. Elle annonce la fin du monde pour le 22 avril 1959. Tous les Davidiens rejoignent alors Waco. Rien ne se passe. Malheureusement pour elle et sa crédibilité auprès des adeptes. Benjamin Rodden lui succède, puis son épouse Loïs, en 1978. Quand au début des années 80, Vernon Howell intègre la secte, il a 24 ans. Il rejoint le Mont Carmel, où il est accueilli par Loïs Rodden. Il a l'air plutôt paumé et dépenaillé d'un hippie. Mais grelais, cheveux longs et bouclés, il plaît tout de même aux femmes, en particulier à Loïs Rodden, 44 ans de plus que lui. Il devient son amant et le probable héritier du poste de leader. Il épouse pourtant en 1984 Rachel Jones, 14 ans, fille d'un couple de Davidiens. Son charisme fonctionne à plein. Il est bon orateur et bon chanteur. Alors quand il commence à prêcher, tout le monde l'écoute. Il explique aux adeptes réunis qu'il a eu une révélation. Lui, Vernon Howell, est un intermédiaire entre Dieu, qui lui parle, et ses adeptes. Il est le Messie ressuscité. Il doit interpréter les sept sauts mentionnés dans le livre de l'Apocalypse. Et comme il a aussi le don de prophétie, il prévoit l'avenir, un avenir bien sombre pour qui ne le suit pas. Quand Lois Rodden décède en 1986, Howell se pose en successeur, ce que n'apprécie pas le fils de Loïs qui se voyait bien dans le rôle. Dispute, coup de feu, et le fils désavoué quitte la communauté. Koresh et quelques adeptes sont inculpés pour tentative de meurtre, mais aucun n'est condamné. Howell décide de changer de nom et de se faire appeler David Koresh, d'après Cyrus le Grand, fondateur de l'Empire perse, considéré comme un messie pour avoir libéré les Juifs de Babylone. Ce pseudonyme est à l'image de son ambition, démesurée. Koresh est désormais le maître absolu à Waco. Ces adeptes, qui sont aussi des élus puisqu'il les a choisis, sont persuadés qu'il est la réincarnation de Jésus, le nouveau Messie. Corèche s'empare de la fin du monde. Elle approche à grands pas. Il faut s'y préparer. Il affirme que l'humanité renaîtra au Mont Carmel lors du jugement dernier. Son charisme opère bien au-delà de Waco, puisque de nouveaux adeptes arrivent du monde entier pour rejoindre le Fils de Dieu. Corèche a voyagé à l'étranger pour recruter des adeptes, notamment en Grande-Bretagne, où il fait le tour des collèges chrétiens de Manchester, Nottingham et Londres. Avec son look de rockstar, il organise des lectures de la Bible et persuade rapidement les croyants d'abandonner leur vie en Grande-Bretagne pour s'installer dans l'enceinte des Davidiens à Waco. Corrèche déploie son emprise sur des adeptes grâce à son charisme, mais aussi à un système de lois et d'interdictions. La vie quotidienne, rythmée par les sermons interminables de Corrèche, est extrêmement difficile. Travail pénible, Privation de nourriture et de sommeil, punition physique et humiliation en cas de non-respect des règles. Journaux et télévisions sont interdits. L'exaltation est maintenue par la projection des films favoris de Koresh. Les adeptes lui doivent une obéissance totale. Puisqu'il est incarnation de Dieu sur terre, si les adeptes lui désobéissent, ou pire, s'ils se rebellent, c'est contre Dieu qu'ils le font. Ceux qui peuvent ramener de l'argent en travaillant à l'extérieur du ranch sont les seuls autorisés à sortir. Les femmes restent enfermées, assignées aux travaux domestiques et agricoles. Elles s'occupent de l'éducation des enfants. Celle-ci est basée sur les privations et les punitions. On utilise un morceau de bois appelé « assistant » pour les châtiments physiques dès le plus jeune âge. Aucun enfant n'est scolarisé, ils apprennent à lire dans la Bible. David Koresh oblige ses adeptes à vivre dans le célibat. Les couples mariés doivent se séparer un statut qu'il ne s'inflige pas à lui-même, puisque les femmes doivent être à sa disposition. Car une de ses missions est d'engendrer les 24 anciens de l'Apocalypse qui jugeront l'humanité à la fin des temps. Il épouse donc les femmes du groupe les unes après les autres. Certaines de ses épouses mystiques n'ont que 14 ans. Il justifie ses relations sexuelles avec de jeunes mineurs par le fait qu'il doit être un jésus pécheur, cest c'est-à-dire connaître le péché pour mieux juger les pécheurs lors du jugement dernier. Les parents ne rechignent pas à offrir leur très jeune fille au gourou. Au contraire, ce faisant, ils savent que Koresh les honore et honore leur enfant en faisant un acte d'amour supérieur et régénérateur. Il aura donc beaucoup d'enfants de ses nombreuses maîtresses et déclarera qu'il ne sait pas comment faire pour que les femmes ne tombent pas sous son charme. Comment faire pour que des jeunes filles de 12 ans n'aient pas de relation sexuelle avec lui En vrai gourou pédophile, il ne le sait pas. 1992, des rumeurs circulent autour du Mont Carmel. D'anciens adeptes parlent. On dit qu'il s'y passe des choses illégales. Les familles des adeptes cherchent notamment à en savoir plus, arguant du fait que leurs fils, leurs mères, leurs oncles sont enfermés contre leur gré ou manipulés. Un journaliste australien, Martin King, décide d'enquêter. Il persuade Corrèche de le laisser filmer le ranch. Le gros a besoin de redorer son blason à l'extérieur. Ce film doit être pour lui un outil de propagande. Le journaliste et son équipe technique sont très surveillés. Les adeptes ont été briefés. Ils doivent montrer que tout va bien au Mont Carmel, que tout le monde est heureux. Le gourou explique que les adeptes aident les gens, que lui, David Koresh, a sauvé bien des personnes à la dérive, en leur donnant un toit et une nouvelle famille. Il n'a rien à cacher, tout est clair ici. Il est le fils de Dieu, c'est simple. Martin King n'est pas dupe. Et c'est ce qu'il veut. Il a entendu des rumeurs de viols sur de jeunes mineurs. Sont-elles vraies Non, c'est faux, affirme Corrèche. Et l'arsenal de guerre, que paraît-il la secte a constitué Un arsenal, non. Mais des armes, oui. Il y a des armes. Pour se défendre, c'est normal. Le droit de posséder des armes est inscrit dans la Constitution. En vérité, David Corrèche se livre au trafic pour se financer. De plus, il transforme des armes semi-automatiques en automatiques ce qui est interdit par la loi. L'arsenal que constituent peu à peu les Davidiens a encore un autre but. Koresh est certain que l'apocalypse est proche et que le diable va bientôt se manifester. Il prendra d'abord la forme d'un affrontement avec le gouvernement américain. C'est dans cette logique qu'il commence à entraîner ses adeptes au maniement des armes à feu. Il leur explique qu'ils vont se faire attaquer et que Dieu lui a dit qu'il fallait être prêt à se défendre. Koresh entraîne donc ses adeptes à la lutte finale en leur faisant suivre des préparations sévères. Entraînement militaire, jeûne et privation, confection de stocks d'armes. L'ATF, l'agence fédérale qui lutte entre autres contre le trafic d'armes aux États-Unis, surveille de près le ranch du Mont Carmel. Elle s'y rend le 28 février 1993 pour interpeller Koresh et perquisitionner le ranch où elle pense trouver des armes en grand nombre. C'est l'opération Showtime. David Koresh a 33 ans, l'âge du Christ à sa mort sur la croix. Les agents de l'ATF veulent surprendre les Davidiens pour qu'ils n'aient pas le temps de cacher ou de faire sortir leur arsenal. Ce doit être l'affaire de quelques heures. Ils arrivent au petit matin. En face d'eux, les agents découvrent non pas de doux croyants illuminés, mais des soldats de Dieu armés jusqu'aux dents et barricadés qui les attendent. Grâce à une fuite, David Koresh est en effet informé de la perquisition. Ce qui se passe ensuite fait l'objet d'interprétations divergentes. Les adeptes expliquent que les agents de l'ATF se sont mis à leur tirer dessus à travers la grande porte d'entrée, qu'ils ont dû se cacher. Les agents fédéraux, quant à eux, affirment que les premiers coups de feu ont été tirés par les Davidiens. L'échange dure près d'une heure. Les agents ne s'attendaient pas à se faire tirer dessus. C'est le chaos total. Plusieurs d'entre eux tentent de s'introduire dans les bâtiments. Ils se font tirer dessus. Quatre sont purement et simplement abattus. Il y a une vingtaine de blessés. Du côté des Davidiens, six adeptes sont tués et Corrèche est blessé à la hanche et au poignet. L'opération Showtime est une catastrophe. L'un des adeptes en appelle au shérif du comté, car il y a des femmes et des enfants dans les bâtiments visés par les agents fédéraux. Après deux heures, les tirs cessent enfin. Le bilan de l'opération est désastreux et les agents fédéraux sont durement jugés pour cette opération qui tient les Western. Ils sont allés au front sans aucune analyse de la situation et ont très mal géré les événements. L'ATF discrédité, le dossier Corrèche passe aux mains du FBI dans l'heure qui suit.